0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por. Nós estamos começando agora o momento mais importante de todo o ano litúrgico, né, que é o tempo do chamado Tríduo Pascal, esses três dias agora né, que antecedem a Páscoa, e eles são os mais importantes da, de todo o tempo litúrgico, né, do ano inteiro, porque eles é, trazem, tornam presente o acontecimento mais importante da história da humanidade, que é quando o próprio Deus, que tinha se feito homem, Jesus Cristo, morre por nós e ressuscita. E assim vence a morte, vence o demônio, vence o pecado, nos dá a possibilidade, possibilidade né, de salvação. Então, queria que esse daqui fosse um grande momento nosso de oração, de nos colocarmos aqui diante de Jesus na Eucaristia e agradecer a Ele. Ele falou, Senhor, obrigado pela, pela sua entrega, pela sua doação. Obrigado porque você fica na Eucaristia para nós. Obrigado porque você morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Obrigado porque você ressuscita e vence a morte e assim nos dá a vida eterna. Que seja esse agora nosso um, um momento de oração mesmo, de, de, de conversa pessoal de cada um de nós com Deus. Então, quando eu estava pensando em preparar essa meditação, vi que o Papa Francisco preparou ela para mim, então eu fiquei mais tranquilo já, ontem sabe que toda quarta-feira tem uma audiência né, do Papa né? o Papa fala com as ele é, é, dá uma, uma espécie de palestra lá no Vaticano sempre, né? toda toda quarta-feira e o Papa ontem falou sobre o Tríduo Pascal, falou isso daqui nós vamos viver, né? tornar a viver o momento mais importante da história então, ele fez um resumo do que vai acontecer agora, o que acontece na quinta, na sexta, no sábado e no domingo da ressurreição. Então, queria quase que simplesmente ler o que está escrito, né? o que o Papa falou, que está no site do Vaticano, para quem quiser ler, meditar depois. Porque só ir lendo com calma as palavras dele, já vão ajudando a que a gente entre no clima de oração. Então, ele fala, da noite da quinta-feira santa, agora onde nós estamos, né? nesse momento, que inaugura o tríduo pascal, Fala, foi, nessa, foi a noite em que Cristo entregou aos seus discípulos o testamento do seu amor na Eucaristia, não como lembrança, mas como memorial, como sua presença perene. A Eucaristia não é só uma, uma lembrança, né? nos faz lembrar de Jesus, que Jesus está aí com a gente, é uma presença real, eu creio firmemente que estás aqui, Senhor. O Papa continua dizendo, neste sacramento, Jesus substituiu a vítima sacrificial, que era o cordeiro pascal, né, que as pessoas que os judeus ofereciam, um cordeiro, substituiu consigo mesmo, o seu corpo e o seu sangue concedem-nos a salvação da escravidão, do pecado e da morte, a salvação que de qualquer escravidão está nisso, é a noite em que ele nos pede para nos amarmos, também é outra coisa que acontece lá no, sabe que tem um lugar né, em Jerusalém que é o cenáculo, que, onde foi, que foi o lugar onde Jesus se reuniu com os apóstolos, né, para aquele momento da última ceia, então ele, além de entregar o seu corpo e o seu sangue né, na Eucaristia, ele falou do amor, deu aquele um mandamento novo, um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos, vos amei, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. E depois fala assim ainda, é a noite em que ele nos pede para nos amarmos, tornando-nos servos uns dos outros, como ele fez ao lavar os pés dos discípulos, é um gesto que antecipa a sua oblação na cruz, sua oferta na cruz. Na verdade, o Mestre Senhor morrerá no dia seguinte para purificar não os pés, mas os corações e a vida inteira dos seus discípulos. Então, olha só principal, as principais coisas, os ensinamentos dessa quinta-feira santa. A Eucaristia, o amor e um amor que se manifesta no serviço. O lavar os pés era serviço dos escravos, às vezes dos servos, né, numa casa. Se chegava um convidado, né, às vezes chegava com o pé sujo, porque andava no meio da terra, né, de poeira. Então ele lavava os pés do convidado que entrava em casa. Jesus faz esse papel. Jesus fala: Eu me faço servo. Eu dou a vida por vocês. Vou entregar minha vida amanhã na cruz. Já agora eu quero me fazer servo de cada um lavando os pés. De vocês. Então, primeira coisa para a gente pensar, né, ao começar esse trido pascal, Jesus fica na Eucaristia. Como que eu tenho aproveitado esse dom infinito que é a presença de Jesus conosco na comunhão? Quanto que eu me aproximo dele? Quanto que eu rezo diante de Jesus Eucarístico? Eucaristia. Depois, amor com serviço. Fala, eu... Parecido com Jesus, eu amo as pessoas mesmo. Tenho o um coração, gosto das pessoas que procuro servir, me sacrificar, gastar meu tempo, meu, meu, me cansar pelos outros. Vamos imaginar se nós estivéssemos no cenáculo. Vamos imaginar: a gente volta no tempo, entra na máquina do tempo, que é isso também, a missa é mais ou menos isso, e chegamos lá no, no cenáculo há dois mil anos. E estamos lá e Jesus está junto. Aí Jesus começa a lavar os pés dos outros. E a gente ama Jesus. Não é que a gente fala, Pera aí, Jesus, não lava você? Deixa que eu lavo o pé do pessoal. Tem que lavar o pé? Deixa comigo. Não precisa, senta aí Jesus. Não precisa ter trabalho. Deixa que eu te ajudo. Pelo menos eu carrego a baciazinha de água. Eu quero te ajudar. Já pensou poder ajudar Jesus? Quando a gente serve os outros, a gente está ajudando Jesus também. E depois chega o momento da Eucaristia. Com que emoção a gente comungaria? Jesus fala, ele mesmo, pega um pedaço de pão e fala, isto é o meu corpo. E vai passando para eles. Eu falo, Cara, eu estou vivendo um momento incrível da história do mundo. Porque o Deus que se fez homem, e está prestes a morrer por mim, dá para mim, nas minhas mãos, o seu corpo e depois pega um cálice com um vinho, e fala, isto é o meu sangue, que vai ser derramado na cruz, então a gente pode participar, ter uma união muito profunda, inacreditável quase com Cristo, através da comunhão, e do serviço, do amor, bom, isso é o que acontece agora, né? no começo da tutoria do Pascal, hoje, quinta-feira santa, mas aí o Papa ainda, continua falando dos outros dias. Ele disse ontem, a sexta-feira santa é um dia de penitência, jejum e oração. Amanhã, né, para que a gente se prepare, dia de, de fazer abstinência de carne, é né, um dia de, de fazer jejum, né, de fazer um dia de mais penitência e mais oração. E aí ele fala, ao adorarmos a cruz, né, tem uma cerimônia que é super bonita né, na sexta-feira santa que é né, toda, toda uma, se lê a paixão de Jesus Cristo segundo João e depois tem um momento de adoração da Cruz infelizmente nas né, igrejas estão fechadas essa época de pandemia assim mas dá para acompanhar pela, pela televisão, pela internet né as cerimônias que tem aí pelo mundo e, mas é um momento muito bonito né, de olhar para Cristo na cruz e aprender dele o valor do sofrimento fala assim o Papa ao adorarmos Cristo ao adorarmos a cruz reviveremos o caminho do cordeiro inocente imolado para a nossa salvação e teremos em men, na mente e no coração o sofrimento dos doentes dos pobres dos descartados deste mundo recordaremos os cordeiros imolados vítimas inocentes das guerras das ditaduras das violências diárias, dos abortos, e depois ele continua, o mundo está na escuridão, façamos uma lista de todas as guerras travadas neste momento, de todas as crianças que morrem de fome, das crianças que não têm educação, dos, de povos inteiros destruídos por guerras, pelo terrorismo, das numerosas, muitas pessoas que, que são, que, que, que para se sentir um pouco melhor, precisam da droga, da indústria da droga que mata. Então, o Papa, olhando para a cruz de Cristo, ele vê todo o sofrimento da humanidade. E é verdade, né? Tá tá unido o sofrimento de Cristo com o nosso sofrimento, com o sofrimento das pessoas. Sexta-feira santa é o dia para aprofundar no sentido da dor, da cruz, do sofrimento. Já contei isso, até ontem mesmo falei, mas é uma história que me fica na cabeça. Uma vez que o outro Papa, né, o Papa anterior, o Bento XVI, ele foi numa sexta-feira santa e ele apareceu na televisão para o pessoal do mundo todo fazer perguntas para ele. Então, ele ia respondendo. Como teve até uma tertúlia, no né, um encontro com o padre, há pouco tempo, na semana passada, então, teve um encontro assim com o Papa Bento XVI. E aí, uma menina do Japão falou, Santo Padre, eu perdi tudo no tsunami. Morreu minha família. Perdi as casas, perdi a escola, perdia tudo, sabe? Tinha acabado com a vida dela. Né? Sofrimento que a gente não consegue nem imaginar. E ela falou: Por que que Deus permite o sofrimento? E aí você fica esperando a resposta do Papa, teólogo. Né? Você fala, Agora ele vai dar uma resposta. E ele falou: Não sei. Cara, me dá uma paz isso, né? Porque eu também não sei fala, O Papa não sabe, eu também não sei. Então, é isso. então isso é legal né? como resposta, com humildade do Papa, mas daí ele fala, mas acho que a gente deve olhar para a cruz de Cristo para tentar entender, né? ficar contemplando Jesus na cruz, ficar olhando demoradamente para ele para, para entender né? a maldade do pecado, entender o amor que Deus tem por nós, que se Deus mandou seu próprio filho para morrer por nós, é que ele nos ama loucamente. Então, isso podia ser uma coisa boa para fazer amanhã. Olhar para a cruz de Cristo. Pegar um crucifixo, assim, né? ficar olhando, meditando, fazer a nossa oração. Ou se a gente vai numa igreja que tem exposto lá, exposta a cruz do Senhor amanhã, e ficar olhando. Sabe, como alguém que contempla uma pessoa amada. Ficar olhando para a cruz, não preciso nem dizer nada. Né? Basta ficar contemplando Jesus. Né? E aí o Papa ele fala disso, né, dessas, das pessoas que sofrem. Olhar Jesus nas pessoas que sofrem. Não é isso que, as pessoas, que ele fala dos, dos doentes, dos pobres, né, dos, das pessoas que morreram pelo aborto, crianças que morrem de fome. Isso a Madre Teresa de Calcutá, né, a mulher que mais fez caridade, talvez, no mundo, na história, cuidou de todos os doentes, e ela fala, eu vejo Jesus em cada doente, vejo Jesus. Então nesse ano, especialmente parece que a morte ficou mais próxima. No ano passado e esse ano, né, desde que começou a pandemia, a gente sente nessa né, coisa de morte e sofrimento mais próximo de nós. Né, tem gente que perdeu parentes, amigos nessa né, por causa dessa pandemia. Mas isso que o Papa fala é verdade, né? De muita gente que, que, que morre, mas que está distante de nós, que a gente não percebe. Não só pela, por Covid ou por outras doenças, mas. Aborto. Teve o ano passado foram 40 milhões de pessoas que morreram no aborto de fome. A gente não acredita. Morreram 10 milhões de pessoas de fome. A gente fala, ah, não pode ser, né? É muita gente. O Covid foi grave também, morreram 2 milhões, 1 milhão e 600 ano passado, agora chegou quase a, a 3 milhões de pessoas. Mas o que morre né, de, de aborto, de fome, de câncer, né, de problemas do coração, é muito maior o número. Mas às vezes essas coisas estão longe da gente, então a gente não pensa muito. O que fez a pandemia foi, parece que trazer a morte para mais perto de nós porque atinge todo mundo, não só pessoas pobres. Nós não, não vamos morrer de fome, né? porque alguma coisa, alguma condição material a gente tem. Não vamos morrer por aborto, porque a gente já nasceu. Então não tem como, né? já sobrevivemos. Né? Mas pelas outras doenças né? e pelas sei lá e pela pela violência de outras pessoas, a morte ficou mais perto de nós. Né? Então, Senhor me faz olhar para a Sua cruz. E ver que a morte não tem depois a última palavra, porque vai chegar a ressurreição. Então, para entender a, o sofrimento, para entrar no, não sei, no raciocínio de Deus sobre a dor, que a gente contemple demoradamente a Santa Cruz. Sabe? Não ter pressa. Falaram que o São José Maria ele pegava o crucifixo, às vezes ficava um tempão olhando para o crucifixo e às vezes beijava as chagas de Cristo, nos cravos, nas mãos, nos pés, aqui do lado. Então, não poderia fazer algo parecido para ir entrando né, no, nesse, nesse mistério de amor que é a morte de Cristo por nós? Depois, o Papa continua ainda, continuou ontem falando, né? o sábado santo é o dia do silêncio, um grande silêncio paira sobre toda a terra, um silêncio vivido no pranto e na perplexidade dos primeiros discípulos perturbados com a morte ignominiosa de Jesus, imagina como eles estariam, pensavam que era o salvador, o messias e morreu, aí acorda no dia seguinte, sábado, acabou tudo, fica em silêncio, já. Na um nem conversa muito com o outro, acho porque não sabe muito bem o que dizer. Enquanto o verbo de, continua o Papa, enquanto o verbo está em silêncio, enquanto a vida está no sepulcro, aqueles que têm esperança nele são postos à prova. Sentem-se órfãos, talvez até órfãos de Deus. Este sábado é também o dia de Maria. Também ela vive no pranto, mas o seu coração está cheio de fé repleto de esperança cheio de amor a mãe de Jesus seguiu o filho pelo caminho doloroso e permaneceu ao pé da cruz com a sua alma trespassada, mas quando tudo parece ter acabado, ela vela vigia na expectativa perseverando a esperança na promessa de Deus que ressuscita os mortos então, é um dia de silêncio no sábado e um dia de Nossa Senhora de esperar a ressurreição, com Maria Santíssima. Então, um dia de silêncio, depois da morte de Cristo, amanhã, por exemplo, depois de perto das três horas, naquele que ele morreu, a gente não poderia, poderia até tentar viver mais recolhido, até o domingo de Páscoa, sabe, de fazer silêncio um pouco, nosso mundo é super agitado, né? o que tem de notícias, e notificações, chegando no celular, né? De vez em quando eu fico irritado, eu jogo longe, não aguento mais. né É muita solicitação de tudo, né que vai chegando notícias e perguntas. e O sábado tinha que ser o dia do silêncio. Não é que eu tenho que falar baixinho, não posso falar com vida normal, né? mas interiormente, tem um tempo para contemplar, não deixar passar rápido né? esse sábado. Devo ter contado alguma outra vez, mas isso eu aprendi com meu pai quando eu era muito pequeno, que sábado santo era um dia de silêncio, de calma. Já contei, tem gente que já ouviu 200 vezes isso. Mas eu era pequeno e queria assistir jogo da Ponte Preta. Eu morava em Campinas, torço para Ponte Preta. Falei, agora eu vou assistir jogo da ponte, vez eu vou pedir para meu pai para me levar no estádio, porque ia ter jogo lá e eu falei, assim: beleza. Aí eu falei, ah, não, é Páscoa vai estar cheio de gente aqui em casa, os parentes, não sei o que, ele vai falar que não dá, porque que raiva, não vou no Jogo da Ponte, devia ter uns 9, 10 anos, aí, lá. e aí eu peguei o jornal, sabe o jornal o que que é? É um negócio <risos> super antigo, jornal impresso, é um negócio da antiguidade praticamente, para abrir, para ver notícias, então, aí olhei que o Jogo da Ponte ia ser no sábado à tarde, não no domingo de Páscoa, aí eu falei, maravilha, Vou falar com meu pai, pedir para ir no jogo, aí ele vai falar não, porque é Páscoa. E aí eu vou falar, haha, ha, vai ser no sábado. E aí ele não vai ter o que falar, porque a única, única desculpa foi que é Páscoa, mas não vai ser na Páscoa. Beleza, fui todo triunfante já, sabendo que ia conseguir. E aí falei, pai, vamos no jogo esse fim de semana, me leva? Ele falou, não, meu filho, porque é Páscoa, vai estar todo mundo... Falei, não, 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 é sábado, ele falou, agora que a gente não vai mesmo. Eu falei Como assim pai, o que, que tem a ver? Ele falou. Jesus está morto, não é para ir em estádio, fazer bagunça, agitar e não sei o que, tem que manter um recolhimento, cara, eu fiquei até assustado com aquilo, depois ele levou eu e meu irmão no cinema, mas para assistir os Dez mandamentos, então sabe, então, sabe? Um filme de oração, de... então pode sair, pode ir no cinema, pode fazer o que quiser, mas manter um, um clima de oração, depois o outro sábado santo que eu, que eu mais sofri, foi quando eu estava em Roma, eu já contei isso aí também. E estava esperando para começar a cerimônia da Vigília Pascal no Vaticano com o Papa João Paulo II. Ia ser na praça do Vaticano. Ia ser, foi, acho que a cerimônia mais linda que eu já vi na minha vida. Né? Então, a gente chegou, ia começar às 8 da noite. Cheguei com uns amigos, de gente que frequentava o centro, tudo, de Portugal, especialmente, que estavam comigo lá. E chegamos na praça de São Pedro, tudo fechado às três da tarde. Falou, só vai abrir às cinco. A gente falou, cara, não vamos sair por aí muito longe, senão a gente perde e vai ficar num lugar ruim. Então assim que a gente vai estar na porta, aqui para entrar em primeiro lugar. Então ficamos dando uma volta aí pelo quarteirão, ali por perto. Aí alguém falou, oh, vamos tomar uma cerveja aqui esperando? Aí eu falei, cerveja? Pode? Sabe um clima meio de festa, sábado santo ainda, né? Dia do silêncio. Fala, o Papa fala, sábado santo é o dia do silêncio. Nós lá batendo papo na mesinha, barzinho, mesinha fora ainda, na calçada, sabe? Você fala, ah, Aí começou a me dar um peso na consciência. Eu falei, cara, vai passar alguém conhecido? Meu Deus do céu, que mau exemplo! Eu não era padre ainda, né? mas já era do Opus Dei, era sabe, numerário. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui? Não sei o Quando eu estava com medo de passar alguém conhecido, um português falou: "Oh, não é o cardeal Ratzinger? Esse daí que depois virou Papa Bento 16. Aí eu fui olhar e estava mais perto do que essa parede aí. E ele gritou, é, não é o cardeal Hatzinger. Então, o cardeal Hatzinger olhou para gente. Ele era o, tido como um homem super severo, né, da congregação para a doutrina da fé. Falei, estou excomungado. <risos> Sábado santo, cerveja. Hum, não E aí, ele deu um tchauzinho, viu que a gente estava lá, que era do Opus oh, Tudo bem? Passou, oh, o cardeal, tudo bem? Passou e foi embora. E aí, eu falei, por que, que eu não parei ele para tirar uma foto? Não é? Podia falar, Cadial, uma foto? Já pensou? Eu ia ter foto com o Papa Bento XVI tomando cerveja com ele ia e assim ia mostrar para todo mundo, Vou postar no Instagram agora. Mas não não existia Instagram, não existia nada né, na na época, na, na antiguidade. Bom, mas essa ideia de manter o sábado santo como um dia de de recolhimento, de silêncio e unido a Maria Santíssima. E depois vem o grande dia, né? o grande acontecimento, a cerimônia mais, mais maravilhosa né? de toda a liturgia da igreja, né? que é a, a, a vigília pascal, né? a espera, a esperançosa da ressurreição do Senhor. O Papa falava ontem, nas trevas do sábado santo, e romperão a alegria e a luz com os ritos da vigília pascal, e no final da tarde, o canto jubiloso do Aleluia será um encontro de fé com Cristo ressuscitado, e a alegria pascal continuará ao longo dos 50 dias que se seguirão até a vinda do Espírito Santo. É o que dá sentido né, para a nossa fé, para a nossa vida. Que Cristo ressuscita, Cristo vence a morte. E até alguém falando uma vez, falou: ó, tem 50 dias para comemorar. Às vezes a gente acha que. O tempo importante é a quaresma. Né? Quaresma, penitência, vamos lá, eu estou na quaresma, estou na quaresma. Mas depois da... São 40 dias a quaresma. E o tempo pascal, 50 dias. É para a gente festejar, né? Falar, eu estou muito feliz durante 50 dias. não é? Quando a gente não faz nada de penitência na quaresma, a gente se arrepende, né? Fala, nossa, não vivi bem essa quaresma. Não fiz penitência. Mas se a gente não fica alegre no tempo pascal, ninguém fala, não fiquei alegre, porque é tempo pascal eu não estou mas é mais importante talvez, né? eu tenho que ficar feliz, porque Cristo ressuscitou, aquele que foi crucificado, fala o Papa, ressuscitou, todas as interrogações, e incertezas, hesitações e receios, foram dissipados por esta revelação, o ressuscitado dá-nos a certeza, de que o bem triunfa sempre sobre o mal, que a vida vence sempre a morte, e que o nosso fim não é, descer cada vez mais de tristeza em tristeza, mas subir as alturas. O ressuscitado é a confirmação de que Jesus tem razão em tudo, em prometer-nos vida para além da morte e perdão para além dos pecados. E ainda o Papa fala, a primeira que acreditou e viu foi Maria Madalena, a apóstola da ressurreição, que foi dizer para os apóstolos que Jesus tinha ressuscitado que tinha aparecido para ela, que a tinha chamado pelo nome. Então, você foi, mostrou para as mulheres primeiro, as né? santas mulheres, especialmente Maria Madalena. Então, vocês né? que estão aqui, mulheres, eu tenho que ser testemunha da ressurreição também, anunciar né? a Cristo pela minha vida, pela minha alegria, que Cristo vive para sempre. Está vendo? É uma alegria, né? De a história toda do tríduo pascal, é um Jesus que nos ama até o fim, dá a sua vida por nós, parece que está tudo perdido, tudo destruído, na sexta-feira santa, no sábado santo, mas depois tudo faz sentido no domingo de páscoa. Gosto de uma comparação que é como, né, e assim para entender também os sofrimentos da nossa vida, né, que é como uma casa que tem que ser reformada. Né, às vezes uma casa ficou meio pequena, tá meio antiga, e você fala, vamos reformar, e aí começa a quebrar tudo, quebra a parede, derruba, você fala, cara, que sujeira, se você chega no meio de uma reforma, às vezes tá tudo destruído, você fala, destruíram tudo, tá horrível, que lógica tem tudo isso? E aí depois de um tempo vai acertando, construindo aqui, e fica uma casa totalmente nova, né? Você fala, Cara, ficou com sentido isso daqui, né? Ficou bonito, valeu, valeu a pena o sofrimento. Então na vida espiritual acontece isso também. Deus deixa a gente passar por uns momentos de cruz. Parece que está, ele tá destruindo tudo mas Jesus, não tô entendendo por que esse sofrimento, mas é, é Jesus dando martelada para quebrar umas coisas que tem que quebrar na nossa vida, para depois ficar a casa pronta, chegar à alegria da ressurreição. Então, que essa seja a nossa marca mais característica, esse amor a Jesus Cristo, que vive para sempre, que ressuscitou para nunca mais morrer. Olhar para Jesus ressuscitado é falar, vale a pena viver com ele, porque ele vence tudo, diz o Papa aqui, né? ele vence tudo, a morte, o demônio, o pecado, qualquer tristeza, ele vence com a sua ressurreição. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a fé de todos nós que estamos aqui, para que nós te vejamos mesmo, que nós vivamos com você esses dias, da sua entrega, da sua morte, e sobretudo da sua ressurreição, para que nós, junto com Maria Santíssima, também sejamos renovados, né? Passemos pelos nossos sofrimentos, sabendo que vamos chegar também com você, com Maria Santíssima, com os anjos e com os santos, à glória da ressurreição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.